2: Hallo, lieber Jochen. Hallo, Feli. Ja, wir haben ja in dieser Episode eine interessante Distanz, muss ich sagen. Normalerweise sind wir beide in unseren Berliner Wohnungen unterwegs und miteinander verbunden. Aber heute ist alles anders.
1: Genau. Ähm, ich bin aktuell dort, wo du herkommst. Liebe Feli, und das macht mich natürlich auch irgendwie total glücklich, weil ich fühle mich gar nicht so distant zu dir, sondern sehr verbunden. Ich bin nämlich gerade für einen Dreh im Schwarzwald und da werde ich jetzt öfter sein.
2: Ja, du spielst nämlich in der Serie mit und bist ein Tierarzt. <lacht> das mitten in meiner Heimat. Wahnsinn.
1: Genau. Die Serie heißt Tiere bis unters Dach. Die gibt es, äh, glaube ich, mittlerweile schon seit zehn Jahren. Und äh, ich bin der neue Tierarzt und hatte gestern meinen ersten Drehtag. Und es ist wirklich wunderschön. Also ich kann verstehen, dass Leute da Urlaub machen. Ich kann aber auch verstehen, dass es vielleicht ans Kind manchmal vielleicht auch so ein bisschen zu viel ist. Aber ich bin gestern auf den Berg gestiegen und habe mich richtig toll gefühlt.
2: Der Tierarzt ist auf den Berg gestiegen, ja. Naja, also ich liebe ja den Schwarzwald auch. Und ich bin auch echt, also ich bin total dankbar, dass ich dort herkommen darf, weil es so wunderschön ist. Und auch die Menschen sind toll. Wobei ich natürlich auch sagen muss, ich schätze auch meinen urbanen Lebensmittelpunkt in Berlin und oft auch mal in Köln. Äh, da fühle ich mich äh, die meiste Zeit, ja, das muss man, glaube ich, schon so festhalten, ein bisschen freier. Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, die Leute im Schwarzwald, die ich so kenne, die vermisse ich natürlich auch sehr.
1: Ich sage dir, ich werde den Schwarzwald sowas von umkrempeln. Aber was, was, was wirklich schon für mein Gefühl ganz, ganz toll war, war, ähm, als ich nach Freiburg gefahren bin und dann eben auch äh, die halbe Stunde dann noch in den Ort gefahren bin, wo ich jetzt dann eben untergebracht bin, wie grün es da unten schon ist. Das ist ja echt der Wahnsinn. Die Bäume sind alle schon ausgeschlagen. Man hat schon ein Gefühl von Frühling. Und Freiburg ist ja, glaube ich, so eine Stadt, die sowieso immer 10 Grad wärmer ist als natürlich, der Natürlich, das
2: Kalifornien Deutschlands, die Gegend. Und immer mit der Vegetation äh, so viel weiter vorne. Und Jochen, wenn du dort bist, dann müssen wir natürlich da auch mal noch gemeinsam hin. Du bist ja zum Glück ein bisschen länger Tierarzt. Da könnte ich mir vorstellen, was wir mal eine kleine Runde... Machen mit dem Fahrrad oder mit dem Auto oder wie auch immer und dann fahren wir auch ins Münstertal.
1: Genau und dann fahren genau. wir auch zu einer Person, zu einer Frau, die du heute mitgebracht hast, denn die möchte ich unbedingt irgendwann kennenlernen, persönlich kennenlernen und vor allem auch bei ihr essen. Wen hast du denn heute mitgebracht?
2: Ja, also das ist Victoria Fuchs, ein absoluter Herzmensch, eben aus dem Schwarzwald, ganz genau aus dem Münstertal und du hast es ja gesagt, eine Person, die du unbedingt kennenlernen solltest und die auch perfekt zu uns passt, denn das Essen hat ja auch was mit Identität zu tun, was man isst, das ist man und äh, Victoria ist die ideale Person dafür darüber zu sprechen. Sie ist nämlich eine Topköchin, eben aus dem Münstertal, aus dem Spielweg und wurde auch für ihre Küche 2021 mit dem grünen Stern von Michelin, Michelin, Jochen, Michelin. du bist doch Michelin. Michelin. Michelin, Michelin, ein bisschen französischer Natürlich. ausgesprochen, ja, ouais. ausgezeichnet. Ja, du bist ja der, der absolute Genussmensch. Ich tippe, du hüpfst jetzt.
1: Ich hüpfe sehr. Ich habe hier ja schon die ein oder andere kulinarische Erfahrung gemacht. Zweimal durfte ich ja jetzt schon im Schwarzwald essen, gestern Abend und am Sonntagabend. Da werden wir gleich drüber sprechen. Ich bin auf Victorias Expertinnenmeinung gespannt. Schön, dass du wieder zuhörst, liebe ZuhörerInnen bei Yvonne
0: und Berna. Der Podcast für alle.
1: So, Victoria, und jetzt sagen wir aber auch endlich mal Willkommen und schön, dass du heute bei uns bist. Wir sehen uns ja verbunden und äh, über die Kamera und jetzt hören wir dich eben auch. Wie geht's dir?
0: Ja, hallo, schön, dass ich bei euch sein kann und mir geht's
2: sehr gut, danke. Ja, das Ach. muss man in diesen Tagen ja die Gastronomen öfter mal fragen, wie es so
0: ist. Wie haltet ihr euch so über Wasser beim Spielweg? <lacht> naja, ähm, selbstverständlich, die ganzen Hotels und Restaurants sind noch zu, aber... Ich würde mal sagen, wir haben einen Online-Shop aus dem Boden gestampft. Auch hier im nicht so digitalen Münzertal ist es möglich. Und wir machen viele Foodboxen und haben so ein bisschen regionales Zeugs, was wir nach Berlin und Köln verschicken, damit ihr ein bisschen Schwarzwaldliebe bekommt. Und ja, ich sage mal, es gibt schlimmere Orte, aus, als im Spielweg im Lockdown zu wohnen, ehrlich gesagt. Ich lebe lieber hier gerade als in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Berlin.
1: Boah, aber da muss ich sagen, also erstmal vielen, vielen Dank für diesen Optimismus und für diese, ähm, ja, für, für, für diese Freude, die du hier reinbringst, weil das hätte ja jetzt auch eine ganz andere Antwort sein können. Aber ich weiß natürlich auch, was du meinst und Feli weiß das auch und alle ZuhörerInnen, die schon mal im Schwarzwald waren, wissen auch, wie schön es eben da unten ist und dass man sich da ganz gut durch den Lockdown wandern kann. Und das mit den Foodboxen finde ich super, die habe ich nämlich für mich auch ausprobiert. Ich werde auf jeden Fall gleich mal nach dieser Aufzeichnung auf eure Seite gehen und werde mal gucken, was ihr da alles so anbietet.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Aber es bringt ja auch nichts, wenn man hier irgendwie den absoluten Kopf in den Sand steckt und nee. bringt dich nee. ja eh nicht weiter.
2: Und Vicky auf deiner Homepage steht ja auch so viel unter anderem dass du ja auch witzig, kreativ, leidenschaftlich äh, echt bist. Also da ist die der Optimismus auch quasi in dir zu Hause, <lacht> würde ich mal sagen. Ist immer gut,
0: wenn man auf der Homepage schon mal schreiben muss, dass man witzig ist. Ja genau, ja. damit kommt man <lacht> <lacht> erstmal hingeschrieben, ich bin sehr witzig. Ich habe mich ja gefragt, hast du das selbst geschrieben, diese Liste? Auf keinen Fall, aber ich finde es völlig in Ordnung. Ich finde find, eh, man sollte sich das nicht so, man sollte da nicht jeden Satz so umkrempeln. Ach.
1: Nee, aber ich muss auch sagen, also ich meine, ihr ich sehe dich ja jetzt heute zum ersten Mal und du hast schon so ein bisschen den Schalk im Nacken. Ich sehe das schon und ich kann schon auch verstehen, warum Fili sagt, du bist ein Herzensmensch. Ähm, also du hast ein, ein, eine, eine sehr schöne... Aura auch über dem Bildschirm. So. Und ich finde auch, man kann selbst über sich sagen, dass man witzig ist. Das finde ich nicht so schlimm. Ich finde es nur immer schwierig, wenn Menschen so über sich sagen, dass sie so verrückt sind. Weil das sind meistens die, die eigentlich überhaupt nicht verrückt sind. Ich bin eine ganz verrückte Nudel. Und dann guckst du die Person Gut. an und denkst so, nee, bist du nicht. Aber gut.
2: Oder ganz frech. Ja. Ja, aber gut, genau, wir wollen ja ein bisschen mehr über dich erfahren. Ich habe es ja schon gesagt, den grünen Stern hast du erkocht. Du führst gemeinsam mit deiner Schwester Christine in der sechsten Generation das Hotel und das Restaurant Spielweg. Du hast ein eigenes Wildkochbuch, äh, Fuchsteufelswild, veröffentlicht. Und du bist das jüngste Mitglied, ist es wirklich so, das jüngste
0: von ja. Jeunes Restaurateurs, äh, nicht mehr tatsächlich. Ich wurde abgelöst durch noch jüngere Menschen. Ähm, ich war das Jüngste, aber es sind, das kommen natürlich immer welche nach. Und ich werde leider auch älter. Hm. Das ist menschlich.
2: Aber was habe hab ich denn korrekt. sonst noch so vergessen jetzt in der Aufzählung? Im Fernsehen das bist du, du ja auch noch, noch ne? so vergessen.
0: Ja, aber also per se sind wir ja ein Familienbetrieb. Feli, du kennst uns, eigentlich sind wir die ganze Zeit im Hotel. Wir wohnen im Hotel, wir sind der Spielweg und irgendwie ein Teil vom Spielweg ist auch immer irgendwie in uns. Und es ist total wichtig, dass man irgendwie, ich glaube, jeder, der schon mal hier gewesen ist, in so einem in diesem Ort, in diesem kleinen Fleckchen, wir sagen immer, hier oben im Spielweg ist die Welt noch so in Ordnung. Und ich führe das natürlich mit meiner Schwester, aber da gibt es auch meinen Freund Johannes, mit dem ich die ganze Küche schmeiße, die Königin Mutter, die, also meine Mutter, die über alles herrscht und mit der du am liebsten auch wenig Probleme hast, weil sie, die hält die ganze Sache hier noch zusammen. Dann gibt es auch meinen Vater, also klar, wir sind ein ganzer Familienbetrieb und ähm, wir sind regional, wir sind schon immer nachhaltig und ähm, wurden eben deswegen großartigerweise letztes Jahr oder also dieses Jahr mit dem grünen Mischner-Stern ausgezeichnet, der eben nicht wie ein normaler mischner sich nur um das Kochthema so dreht, mhm. sondern vielmehr um Nachhaltigkeit und eine gewisse Ja, Nachhaltigkeit ins, also insgesamt. Es geht ja nicht nur irgendwie, wir erzählen, wir hatten wir, wir regional und nehmen nur Produkte von einem Bauernhof. Wir haben 120 Abendessen, wenn es richtig voll ist. Wir haben 42 Hotelzimmer. Also man, man muss es natürlich auch in einer gewissen Größe einfach realistisch sehen, was überhaupt möglich. Und man kann sich anstrengen. Wir sind noch lange nicht perfekt, aber ich glaube, durch die Grundsteine, die mein Vater gelegt hat, sind wir einfach auf einem wahnsinnig guten Weg, eine Gastronomie in ein neueres, hipperes Zeitalter zu holen, was auch im Schwarzwald irgendwie möglich ist.
1: Ja, Und vor allem hast du gerade die Nachhaltigkeit angesprochen. Und ich kenne... Viele Menschen, die versuchen auf Fleisch mittlerweile zu verzichten, die tatsächlich auch versuchen vegan zu leben, aber bei Wild machen sie eine Ausnahme und äh, Feli hat es ja gerade schon angesprochen, dein Kochbuch Fuchs Wild. du kochst viel Wild, das schießt ihr auch selbst und du interpretierst diese typisch Schwarzwälder Gerichte dann modern. Also vielleicht kannst du da noch ein bisschen ausholen, was bedeutet denn Essen für dich? Also klar, du bist damit aufgewachsen, aber ähm, welchen Bezug hast du genau dazu?
0: Also erstmal muss man natürlich sagen, ich bin einfach auch in einem Jägerhaushalt groß geworden. Also Feli kennt es so, wenn man von so einer Familie in so einem... Also ja, wenn man in so einem Jägerhaushalt aufwächst, dann heißt es am Sonntag oder bei uns an einem Montag nicht, wir gehen jetzt spazieren, sondern wir machen einfach noch eine kleine Treibjagd oder wir gehen mal das Revier ein bisschen ablaufen. Und ähm, ich bin dann nach Hause gekommen vor fünf Jahren und habe praktisch die Küche von meinem Vater übernommen. Die mhm. war ebenfalls schon sehr wildlastig. Sehr regional und dieses ganze Wildthema hat mich persönlich in der Zeit so ein bisschen erschlagen, weil ich bin nicht so der Sauerta Sauerbraten, so schwere Ragouts, immer Rouladen. Also, das ist vielleicht auch so ein Thema, warum junge Leute gar nicht so gerne wild gegessen haben, weil es immer total in diese eine Ecke gedrängt worden ist, im Sinne von, oh, wir machen das mal am zweiten Weihnachtsfeiertag mit Nelke und Zimt, damit man es überhaupt essen kann, wegen dem starken Eigengeschmack. Und ja, aber das Wild war da, wir hatten eine eigene Jagd, mein Freund ist Jäger, mein Vater ist Jäger, ich konnte jetzt schlecht sagen, so einen Scheiß, das mache ich nicht. Also musste ich irgendwas für mich finden, was ich gerne koche, was ich jeden Tag gerne koche, was meine Gäste gerne essen und womit ich mich irgendwie identifizieren kann.
3: Mhm. Und dann
0: habe ich gesagt, okay, ich brauche eine jüngere, hippere Wildküche. Und dann sind wir einfach... Das, ist, das passiert ja nicht, weil du dir jetzt hinschreibst und sagst, oh, ich habe jetzt ein Konzept, ich möchte das ähm, jetzt so und so machen. Sondern es hat sich total entwickelt über die Zeit. Wir haben asiatische Aromen reingebracht. Ich habe ähm, ein Wildschwein-Dimsum gekocht, was schon mhm. sehr viele Leute und ähm, in sehr vielen medialen Themen besprochen wurde. Es gibt ein gelbes Fasanen-Curry. Und das ist eben das, was du gerade angesprochen hast. Vegetarier sind sind ja per se keine... Die essen ja kein Fleisch, weil sie es jetzt nicht mögen. Aber sie sie sind so sie sind sie sind sich nicht sicher. Was ist wie ist aufgewachsen? Bin ich mir? Kann ich mich da überhaupt noch mit identifizieren? Wir sehen diese furchtbaren Bilder von Massentierhaltung, von Hühnchen, die gar, gar keine Federn mehr haben und so. Und ich wollte mit meinem Kochbuch einfach zeigen, wie wunderschön so ein Fasan sein kann, ja. Und ähm, den nehmen wir raus und verarbeiten den in der Küche mit so viel Respekt und machen dann ein sehr hippes, junges Gericht daraus. Das heißt, wenn du Fleisch isst, dann mach's richtig. Und am besten machst du es dann irgendwie an Orten, wo du dir sicher sein kannst, dass die Leute drauf aufpassen. Und so ein Ort sind wir vielleicht mittlerweile auch für so Menschen geworden. Und dann kommen sie zu uns und essen ein herrliches äh, gelbes Wildschwein oder Fasanen-Curry oder Summer Rolls von ähm, der Wildente. Auch absoluter Klassiker im Sommer, das ist so
1: gemein, ich habe so einen Hunger gerade und wenn ich das höre und sowieso, ich finde es aber auch so interessant, dass du sagst, dass die jungen Leute da unten dann teilweise eben nicht auf die Wildgerichte zugegriffen haben, weil die ihnen zu schwer waren und ich habe gerade das Gefühl, dass es in Berlin zum Beispiel das genaue Gegenteil ist, also wir sehnen uns nach richtig guter deutscher oder süddeutscher Küche. Also da wärst du natürlich auch bestens aufgehoben, dann auch noch mit diesen äh, asiatischen Kreationen. Also es hört sich fantastisch an.
0: Man darf natürlich dieses, diesen Heimatverbund mit einem schönen Original-Schnitzel oder mit einer Roulade, das darf man nicht vergessen. Also wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen. Aber ich sag ganz gern, wir können ab und an die Fußstapfen, die uns vorgegeben worden sind, ein bisschen verlassen und vielleicht ein bisschen Fuchsteufelsbilder werden. Ja, Sag mal,
2: aber ihr habt ja das Motto, oder du, ich habe das neulich von dir gelesen, lieber regional als Bio. Mir geht's ja auch so, dass wenn ich daheim bin, dann esse ich so alles und ansonsten muss überall Demeter, Bioland oder sonstige Siegel irgendwie auf der Nahrung stehen, damit ich die überhaupt kaufe. Jetzt beim Regionalen hat man ja zwangsläufig nicht immer so die Sicherheit, dass da nichts Gespritztes dabei
0: ist. Wie haltet ihr das denn? Also... Bei dem Zeitungsartikel habe ich mal wieder gelernt, dass ähm, auch sehr viele Journalisten Dinge aus dem Kontext ziehen und die dann einfach darüber geschrieben werden. Ich meine, man, bei man der lernt, Bayerischen Zeitung, das ist ein solides <lacht> Blatt. Das ist ein sehr solides Blatt, aber das hat, der hat es total aus dem aus dem Kontext gerissen. Und ich habe gesagt, dass es für mich in meinem Einkauf ähm, bei meinen Bauern, die ich hier kenne, im Kaiserstuhl und Weißt du, und der Kaiserstuhl ist ja noch wärmer als hier oben. Da ist es für mich wichtiger, dass ich weiß, wo es herkommt, also regional ist, anstatt dass Bio draufsteht. So und das hat er natürlich genommen und schön oben hingesetzt.
1: Aber ich meine, du hast ja recht. Also es ist ja ja. Wenn man, aber wenn in man dem
0: Kontext hat... habe ich recht. Aber ja. ich habe nicht recht. Also wenn du jetzt in Berlin einkaufen gehst in irgendeinem Supermarkt. Absolut. Ja. Woher willst du wissen, wo es herkommt? Und vielleicht gibt's, sind diese Siegel was Gutes, also mit Sicherheit. Aber ich habe einfach gesagt, ich nehme lieber, lieber eine Blaubeere oder eine Erdbeere, wenn sie Song hat, aus dem Kaiserstuhl und die machen wirklich tolle Beeren, anstatt eine Goji-Beere aus Osbekistan, die aber trotzdem vielleicht biologisch angebaut wurde. Das ja. war mein,
1: meine Aussage, die dann... Ja, aber du, du hast da hast du natürlich recht und wenn man sich ja auch so ein bisschen teilweise mit den mit den Umständen der Biomassentierhaltung ähm, auseinandersetzt, dann sieht man ja auch, dass es den Tieren oft gar nicht wirklich besser geht. ja. Und was diese Siegel Welt. angeht, ich habe jetzt äh, gerade vor zwei Wochen Seaspiracy gesehen, insofern bin ich auch, was den Fisch angeht, äh, gerade so ein bisschen, da denke ich auch, ich will eigentlich auch nur noch den Fisch äh, essen, der aus irgendeinem Bergsee äh, von einem Fischer gefischt wurde. Und da kommt eben auch raus, dass diese Gütesiegel teilweise, also bei Demeter wird es nicht so sein, Feli, aber dass ganz viele von diesen Gütesiegeln natürlich davon leben, dass sie ähm, an Firmen abgegeben werden, die denen viel Geld zahlen. Und die können zum Beispiel bei nachhaltiger Fischerei, können die das überhaupt nicht nachvollziehen. Und wenn du dann auch mit denen redest, die diese Siegel verteilen, die wissen selber, die sagen selber, es gibt eigentlich keine nachhaltige Fischung. Also nicht so, die dann, keine Ahnung, in den Supermärkten zu haben ist. Also du kannst nachhaltig fischen, natürlich im, im, im Kleinen, aber nicht für, äh, für die Masse.
2: Ja, deswegen ja. esse ich auch keinen Fisch mehr. Also an ganz vielen Stellen. Nee, ist wirklich so. Also daheim die Forelle vielleicht. Äh, ja. Ich weiß nicht, Vicky, wie du das siehst.
0: Die Forelle kann man doch noch essen, oder? Aus dem Bach, aus dem Talbach. Wir haben sind eng befreundet mit einem äh, mit einer Forellenzüchter Forelle. hier. Ja, <lacht> Forellenzucht Tres aus dem, hier oben im Kinzigtal. Der hat eigene Forellenteiche, die sind großartig. Ja. Ich glaube, da ist es wieder einfach, Du musst, man muss sich so ein bisschen, ich bin mir so sicher, dass es in Berlin auch eine, 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 so einen Fischanbau gibt, weil ich habe mit einem jungen Herrn gesprochen, der heißt Blut und Späne, der hat auch gerade ein Buch rausgebracht, der war in Brandenburg und wollte sich selbstständig machen und hat sich da irgendwie nie gehört gefühlt und ist jetzt wieder zurückgekommen mhm. in den Süden und macht sich jetzt hier selbstständig mit deiner eigenen Fischerei. Also vielleicht...
1: Ja, man muss man muss einfach Sachen hinterfragen und man kann viel finden. Ja. Deswegen sind wir auch froh, dass du heute bei uns bist. Denn viele werden jetzt eben auch nochmal ganz anders über Essen nachdenken beziehungsweise werden vielleicht jetzt äh, ihren Urlaub im Schwarzwald planen, wenn man denn dann wieder Urlaub machen darf. Aber jetzt haben wir ja vorhin ähm, darüber gesprochen, wie ähm, junge Menschen eben das, das Soulfood oder das Food sehen. Was isst du denn gerne? Was ist denn für dich so ein Essen, wo du sagst, das liebe ich?
0: Witzig, dass du das gerade ansprichst, weil ich habe vor zwei Tagen auf meinem Instagram-Account meine ähm, Henkers-Mahlzeit gepostet und da war ein Riesen-, also da wurde auch kommentiert, sage ich dir. Da habe ich tatsächlich gepostet, es ist ein frisch gebackenes Sauerteigbrot mit Butter und Salz. Oh. Ah, ich glaub, mhm. ja. So, und dann habe dann hab ich mir wiederum überlegt, ob ich nicht doch auf Flammkuchen nochmal zurückschweifen sollte, oh. mit so, so frisch aus dem Flammkuchenofen. Schmand, der richtig cremig ist, nicht ausgeflockt. Und dann kam ich aber wirklich ins Bredouille mit dem badischen Dreierlei. Und Feli, was ist das badische Dreierlei?
2: Oh, yes, Jesus, Maria, ich habe keine Ahnung. Ich kenne nur so ich eine bitte hey, so Ich bitte dich. Nein, ich kenne das nicht. Ich weiß, keine
0: Ahnung.
1: Ich habe eine Idee. Sag Jochen. mal, was es ist, Viktoria, und dann sage ich mal, es ob ist ich...
0: Das badische Dreierlei sind frische Bratkartoffeln, ist ein kleiner Wurstsalat und Bibeliskäs. Bibeliskäs, oh Gott.
2: Was ist
1: das?
0: Feli, echt. Ja, frischer Käse. Frischer so. Käse. Wie will ich Frischer Käse. Rahmkäse, abgeschmeckt mit Kräutern, Salz und ein bisschen Pfeffer. Grandios. Okay. Das
1: also das meine Familie hört Hör jetzt hoffentlich
0: nicht zu. Äh, ich hoffe es für dich. Ja, Raffaela,
2: Alex, alle, wie ihr heißt, bitte vergesst jetzt, was ihr gehört habt, ja? ja. Aber es
1: ist so lustig, ich komme ja aus Hessen und mit der hessischen Küche, da habe ich mich nie wirklich so anfreunden können. Also da gibt es ja dann Pellkartoffeln mit grüner Soße, mit mit, mit Grießsoße oder dann gibt es den Handkäse mit Musik. Die Musik ist ja, ähm, sind ja die Zwiebeln, die dann eben zum Furzen anregen und das ist dann die Musik der Hesse <lacht> ist, einfach so ein lustiger Geselle. Aber ähm, mein ist Vater kam eben aus Franken, das heißt, ich habe eben viel auch in Franken und Bayern verbracht und überhaupt, ich habe ja mal am Bodensee gedreht und das süddeutsche Essen, das liebe ich einfach so und immer, wenn ich in, in, in Schwaben bin oder in, in, in Baden, dann esse ich halt ähm, so einen Schwabenteller oder wie auch Gel immer. Das oh, ist ja
2: Entschuldigung, du bist jetzt oh. gerade in Baden, nur, dass wir das klar ich haben. Ich weiß,
1: ich weiß, ich weiß. Du bist aber aber ich badische. Finde, Ja, aber ja. das Essen ist ja sehr ähnlich und der Schwabenteller. Joche, jetzt ist
0: aber gut, gell, wenn <lacht> du doch ein also... Ich sage dir, mein Freund.
1: Okay, gut. Also ja. dann lassen wir, lassen wir das Schwaben bei dem Teller einfach mal weg. Aber ich liebe halt hier einfach diese reichhaltigen Sahnesoßen mit zwei Schweinemedaillons und dann äh, frische Spätzle dazu. Und das habe ich auch ganz vergessen, wie groß ja hier, hier unten auch die Portionen sind. Ja, Da kriegst du ja dann... Dein Fleisch, also das Geschnetzelte, das kriegst du dann auf dem Teller und dann kriegst du nochmal einen, einen kleinen, tiefen Teller mit äh, den Spätzle und dann nochmal einen kleinen, tiefen Teller entweder mit dem Salat oder dem Buttergemüse. Und ach, das sind ja eigentlich drei Portionen auf einmal und mir geht richtig gut.
2: In der gutbürgerlichen Küche ist es so. Ich glaube, Vicky, bei, beim, im Spielweg sind die Portionen ein bisschen kleiner, ne? Ah ja, ein bisschen kleiner sind sie schon. Da muss Aber ich ja auch
1: unterschiedlichere Sachen ausprobieren. Das heißt, ich bestelle mir richtig. dann einfach mehrere Portionen von unterschiedlichen Sachen, damit ich auch ganz genau weiß, wie das alles schmeckt.
0: Aber er hat da schon recht, weißt ja. du, wenn du an so einem schönen Sommerabend dann doch nochmal hier in so eine Strauße gehst oder in so ein, wirklich in dein Lokal, wo du schon immer hingehst und so ein Dreierlei bestellst oder, wie du gesagt hast, so eine Wirbele oder, und dann kriegst du noch so einen Beilagensalat dazu, also, da bist du auch sowas von super happy Total. Ich,
2: ich gehöre auch zu den Leuten, es gibt ja daheim immer auch die Option, Seniorenteller zu essen, gell? Also, also es ist dann nur die eine Person. <lacht> ja, und ich, minus 2,50 kostet Ja, genau. genau. <lacht> und lustigerweise werde ich immer gefragt, ob ich das gerne hätte. Ich weiß nicht, weil ich so wie so ein hämpfling aussehe und ich nehme, nein, 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 ich nehme die ganze Portion, die doppelte. Weil du
1: aussiehst wie eine Seniorin, Feli.
2: Ah, okay, Das
1: war gemein. Aber sag mir mal, bei welchem Essen kriegst du denn Heimatgefühle?
2: Also mit Sahnesoße kriegst du mich auch, also ein paar Dinge sind auch schon gefallen beim Gulasch, aber ich liebe auch, ich liebe auch Kartoffelsuppe mit süßen Waffeln.
1: Hä, was ist das? Eine richtige Waffel dazu? Ja, so eine, richt
2: ja, so eine richtige Waffel, die ist süß, also die, die kann man dann so eindunken, ich weiß nicht, ob Vicky das auch kennt, also ich glaube, das will Ist du dann dazu tatsächlich noch Apfelmus? Gibt's nee, noch Apfelmus, Apfelmus lasse ich weg, aber Puderzucker lässt du weg. Ja, Puderzucker. Puderzucker ab und zu, aber ich liebe das mit so einer schönen, also so eine schöne cremige Kartoffelsuppe mit mit guten mit Waffeln. I love it. Mit Rum gemacht, mit Rum bitte, das muss rein. Und Schön ansonsten, Rum. Hm. Genau. Und Vicky, ich habe noch was anderes. Gedämpfte Kartoffeln mit äh, Rindfleisch. Gekochtem Rindfleisch und dann die Suppe, auf fledle Ich liebe eigentlich alles,
0: was oh, mit Suppe... Ja, ist, oh, oh suppe ist auch ein Thema. Ja, das ist... Oh Gott. ich habe Hunger, Leute. Gute fledle ist auch ein Thema. Ja
1: ja doch mal ein Thema zur Henkers
0: Mahlzeit übrigens. Entschuldigung, Jochen.
1: Ja, alles gut. Ich habe nur gedacht, wir müssen auf jeden Fall eine Triggerwarnung äh, am Anfang äh, dieses Podcasts aussprechen, dass Leute, die äh, gerade extrem Hunger haben, diesen Podcast nicht hören sollten oder sich auf jeden Fall vielleicht ein schönes äh, Stück Sauerteigbrot mit Butter bereitstellen sollten, damit sie zwischendrin mal abbeißen können. Weil ich sitze hier gerade eben in meinem Hotel, ohne irgendwas zu essen und ich drehe hier komplett hohl, wenn ich das hier alles höre. Ach, oh, ich habe so Lust, Viktoria. Wie gesagt, ich habe schon geguckt, 40 Minuten fahre ich darüber. Ähm, Super. Muss ich, muss ich irgendwie, muss ich irgendwie Dem, machen.
0: Demnächst bei uns schön Flädelsuppe mit Sauerteigbrot. Oh mein mhm. Gott. Ja. Oh mein Gott. Feli, wir schicken dir dann irgendwie tausend Bilder. Weil nee. Du kommst ja aus diesem Moment, Berlin Moment. ja nicht mit. Dafür doch.
2: komme ich. Dafür komme ich für die Fledlesuppe mit euch. Also da, da, dafür, äh, da, da hält mich nichts in Berlin. Nee, nee, äh, aber... Ich war jetzt vor lauter Essen und bei der Speisekarte ist die Frage ja auch, die ich mir stelle, wenn man den ganzen Tag in der Küche steht, deine Leibspeise hast du schon verraten, kochst du eigentlich noch ab und zu einfach nur für dich, so just for fun?
0: Gute, gute Frage im Moment, Feli, weil wir, haben, wir sind ja im Lockdown. Also früher hätte ich stimmt. gesagt, ich koche übrigens fast überhaupt nicht mehr für mich ähm, alleine, weil wir essen, ist ja ein... Dieses Hotel lebt ja immer, wir haben ja wirklich eine Tradition. Die Familie Fuchs ist um 11 und um 18 Uhr zusammen an ihrem Tisch. Um da kann elf. auch kommen, ja, um 11 Uhr ist Mittagessen, auch sehr Geil. früh. Ja. Und um 18 Uhr ist Abendessen. Und entweder, also du bist, du hast da schon da zu sein. Du legst dir auch keine Termine auf. Du, da kann auch anrufen, wer will. Da heißt immer, nö, die Familie isst gerade. So, und da kocht alle Azubis, alle essen. Und das fällt ja jetzt weg. So, und dann kamen wir in diesen, diesen Lockdown-Zustand. Und das größte Problem, nach natürlich des Hotels zu, war wirklich von Familie Fuchs. Oh mein Gott, wann essen wir jetzt? Und? <lacht> wir haben es verschoben. Mittagessen auf 1 Uhr, auch immer noch alle zusammen. Und abends, damit wir doch keinen Lagerkoller kriegen, weil wir ja alle nicht mehr arbeiten, kocht jetzt jeder selber. Was immer mal wieder auch in absolutes Chaos ausartet, weil meine Schwester ja überhaupt nicht kochen kann, außer Fenchel-Bierensalat. Und irgendwie lädt lä lä sie sich ständig äh, bei uns neu ein hier. Also, es sie hat jetzt ja auch ein kind. kind, muss ja auch versorgt ja. werden. Karl Fuchs wurde geboren. Äh, oh, Karl Hendricks, Entschuldigung, falscher Nachname. Und ähm, ja, wir kochen wieder selber. Und wir kochen tatsächlich ganz viel so in so einer Staubkokotte vormittags vorbereitet und abends so noch in den Ofen geschoben.
1: Was ist denn eine Staubkokotte?
0: Eine Staubkokotte sind so schwere, gusseiserne, ähm, so eine ah. tolle Pfanne, so rote, kennst du das nicht? Ja, so ja, von, doch, aber so eine, warum Diese Staub? französische Firma heißt Staub.
1: Ach so, ich dachte, weil. Und
0: ähm, ist die ist ganz toll. Und also sowas. Und Feschbar äh, natürlich, Feli, abends wird gvespaat, gell? Oh ja. Schön, Und guter Schinken. Schinke. Ah, ja, Gutes Brot, Gute Käse käse Achso, ja, daheim,
2: daheim, ihr habt ja auch eine eigene Käsemacherei, ne? Käsmacherei,
0: bestes Wort. Eine Käserei, Frau Eine Käserei.
1: Aber ich finde, gutes Brot ist auch so ein Wort. Also, nee, ich hätte gern ein Stück von dem schlechten.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm. Hello fresh Nee, gutes ich, Brot ist echt. Es gibt so viel schlechtes Brot.
0: Deutschland ist ja anscheinend das Brotland und verkaufen mittlerweile zu 50 Prozent den größten Mist, den es gibt.
1: Viktoria, ist verrückt. Also es gibt mittlerweile in Berlin ganz, ganz äh, tolle ähm, Bäckereien. Brotstätte zum Beispiel ja. möchte ich ja auch noch mal. Die haben ganz, ganz tolles Sauerteigbrot. Da zahlt man mittlerweile dann auch etwas mehr für einen Leib. Das würde, da würde wahrscheinlich da unten der, der Schwarzwälder würde mit dem Kopf ähm, schütteln, weil er sagt, bei uns ist jedes Brot so gut oder so. Ne? Aber in Berlin ist es dann noch mal was anderes. Ich ich muss jetzt aber trotzdem noch ein bisschen äh, ausholen. Wir wären ja nicht Yvonne und Berner, wenn wir unsere Gespräche nicht auch... Ähm ja, mit äh, etwas Hintergrundinformationen auch unterfüttern würden. Und jetzt haben wir ja die ganze Zeit über Essen geredet und auch über Essen zu Hause, Heimatgefühle. Und jetzt habe ich nämlich auch ein Interview im Geomagazin mit Dr. Christoph Klotter gefunden. Der ist Professor für Ernährungspsychologie und Gesundheitsförderung. Und äh, das möchte ich jetzt einfach gerne kurz mit euch teilen. Beim Thema Essen ist nämlich das limbische System in ca. 80 Prozent in unserem Gehirn beteiligt. Ja, und das ist das Teil des Gehirns, in dem Wünsche, Triebe und Gefühle entstehen. Das heißt, der Großteil unseres Essverhaltens ist von dieser unbewusst arbeitenden Region bestimmt. Sprich, Essen emotionalisiert uns und wir können ähm, das gar nicht so gut rational überhaupt wahrnehmen. Also das limbische System arbeitet nämlich auch nach dem Belohnungsprinzip und deshalb kommt es vor, dass wir uns mit Essen für andere Dinge eben belohnen. Funktioniert ja eben auch mit Tieren sehr, sehr gut, wenn man irgendwie einen Hund äh, nicht stuben reinkriegen will. aber interessieren ich, ich, ich also will. Ja. ja. Ich glaube wollte gerade sagen, Stuben wie rein. schön er das
0: erzählen kann. Und dann kam die Sache mit dem Hund.
1: Ja, und dann habe ich auch gedacht, wenn du einem Hund Lass Futter du so gibst...
0: Hast so schön erzählt. Ja, und dann
1: wenn du einem Hund ja. Futter gibst, dann kackt er. Also dann kriegst du den Sohn nicht Stuben rein. Okay, vergesst das einfach. Aber wir, 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 wir lassen uns eben von Essen leiten und wir sehen ja auch, also wenn ich jemanden sehe, der irgendwie eine Tüte Eis in der Hand hat, dann äh, rattert das Gehirn und dann denke ich, ach, auf ein Eis hätte ich auch Lust. Und dann ist es wahrscheinlich auch so, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass ich mir dann eben auch ein Eis hole. Ja. Du,
2: Jochen, da muss ich gar nichts sehen. Ich, wenn ich jetzt schon höre, habe ich Hunger. Ne?
1: Ja klar und vor allem eben die Küche von Victoria, da würde ich ja durchdrehen. Jetzt äh, lass uns aber vielleicht auch noch mal über Essen sprechen. Was ist denn außer der Schwarzwälder Küche und vielleicht auch der asiatischen Küche ähm, eine Küche, für die du dich interessierst und wo du sagst, die hat noch gar nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. Ich finde, da müsste man mehr Restaurants haben oder da müssten die Leute sich rantrauen, dass sie es selber auch mal ausprobieren. Gibt es da irgendwas, was dir einfällt?
0: Also, redest du jetzt über länderspezifisch? Genau, oder Sachen, Länders die mir länderspezifisch,
1: ja. Weil ja zum Beispiel, also israelisches Essen ist jetzt äh, zum Beispiel bei uns in, in Berlin äh, so langsam angekommen. Wir haben viele mexikanische Restaurants, also das, was in anderen mhm. kleineren Städten oder vielleicht vor zehn Jahren auch in Berlin noch nicht äh, zu finden gewesen wäre.
0: Ich glaube, im ganzen Raum Freiburg gibt es keinen guten Mexikaner und insgesamt weißt du ich also wir lieben ja Freiburg alle sehr oder insgesamt Schwarzwald und da wo wir herkommen und finde ich wirklich toll aber was was wir wirklich nicht können also die Schwarzwälder an sich wir also mit der Essensvielfalt haben wir es hier nicht so krass mhm. also die, der Freiburger an sich ist ja eher so in so einer Funktionsjacke mit so einem Fahrrad unterwegs in so einem ähm, in so einem kleinen Täschchen hinten drauf das ist aber, so
1: lustig Solardach. das ist als ja, ich, genau. Als ich angekommen bin am Bahnhof, ja. du siehst lauter, die sehen auch alle aus wie meine Tante. Alle! Aus die Sie sehen alle, alle gleich aus. Hast, hast du keine Funktionsjacke,
0: Jochen? Musst du mitnehmen, sonst bist du sofort <lacht> abgestempelt. Nimm <lacht> so eine Fjellreben-Saleva, du brauchst so eine Funktionsjacke.
1: Ach. Vielleicht gehe ich nochmal zu Patagonia oder sowas, dass ich mich ja, ein bisschen international ist fühle, aber, ja. weil, also, aber die Leute sehen nicht aus, als würden die zu Fjallreven oder Patagonia gehen, die sich diese Funktionsjacken anziehen. Da bin ich mit meinen 40 Jahren, da habe ich dann das Gefühl, 42, sorry, aber wenn ich mir jetzt so Funktionskleidung kaufe, dann bin ich wirklich, dann bin ich ein Opa, dann bin ich ein alter, alter, alter Mann.
0: Das glaube ich ist gar nicht so, aber, weißt du, das ist ja funktional. Wir fahren ja alle auch mit dem Fahrrad zur Arbeit, und ich weiß nicht in Berlin, ob, ob ihr dann einfach nicht mehr fahrt, wenn es regnet oder kalt ist. Der Freiburger fährt ja das ganze Jahr.
1: Ja, Fahrrad. Der muss ja auch das ganze schwere Essen abtrainieren. Ich meine, genau. ich habe ja gesehen, was mein Hotel da jetzt gerade anbietet. Also das ist halt für Geschäftsreisen offen und deswegen haben sie natürlich auch nur eine kleine Karte. ist übrigens auch, wenn man aus Berlin kommt, die haben warme Küche zwischen 18 und 19 Uhr.
0: Die Vielfalt fehlt einfach im Schwarzwald. Du kannst, oder insgesamt, du kannst ihn nirgends mal schnell um die Ecke gehen oder zum besten Asiaten. Das haben wir alles nicht. Und das, das fehlt mir manchmal hier so in unserem Eckchen. Aber, ähm ich weiß nicht, ob es mir so sehr fehlen würde, dass ich irgendwo anders jetzt hinziehe. Ich finde es immer toll, wenn ich ein zwei, drei Tage in Berlin bin und dann kann man irgendwie Falafel zum Frühstück essen und dann mittags noch das und abends geht man irgendwie und isst ganz toll, wie du es gerade gesagt hast, irgendwie peruanisch oder mal mexikanisch, irgendwas ganz Neues. Aber...
1: Aber da traust du dich jetzt auch noch privat selber auch jetzt noch an keine Küche, wo du jetzt irgendwie sagst, oder was heißt Doch, trauen, wir kochen aber? super
0: viel ottolengi momentan. Ja.
1: Mega lecker. Was ja. ist das? Oh, was? Feli. Das fragt sie jetzt.
0: Das fragt sie einfach nur, weil, weil sie es wissen, weil, weil sie.
1: Also weil sie Ey, möchte, liebe Leute, dass es die Leute... Glaubt, ihr,
2: glaubt ihr, dass alle jetzt wissen, von was ihr redet? Wir sind hier nee. keine Kochshow. Aber wir sind ja nicht bei so Tim Melzer.
1: Aber mach du dich doch nicht so dumm. Oh. <lacht> du weißt doch, was Ottolengi ist, oder?
0: Also Otto Lengi
2: ist
1: ein. Nee, es weiß doch Feli. Feli. Achso, sie hat, du weißt das wirklich nicht? Ich
0: habe keine Ahnung.
1: Du fragst jetzt einfach nur für unsere Zuhörer. Doch, möchtest
0: du sie erzählen?
1: Nee, erzähl du es, du bist die Chefin, du bist die Köchin. Wer ist Otto also, Lengi?
0: Otto Lengi ist einer, der die Levent, Levent, Levante, Levante Küche, Levante Küche, Entschuldigung, ähm, nach Deutschland gebracht hat. Oder insgesamt nach Europa gebracht hat. Er hat wahrscheinlich mittlerweile fünf. Sehr, sehr tolle Kochbücher geschrieben. Das letzte heißt, glaube ich, Jerusalem oder Aromen, beides. Und er, macht, er verbindet Zimt mit Süßkartoffel und geht total in diese Crossover-Küche rein und ist super viel vegetarisch.
1: Was ist Levante? Das weiß ich persönlich Levante
0: ist dieses, ist dieses orientalische Hummus. Ah, ja. Das, was auch im Neni, die, die Haya Molcho.
1: Wo ich jetzt gesagt habe, die israelische Küche. Und übrigens das Neni genau. finde ich total überbewertet. Sorry. Finde ich
0: auch.
2: Das ist für
1: mich, also wenn ich ins Neni gehe, nee, nee, aber wenn ich ins Neni gehe, das liest sich immer alles ganz toll und dann ist es für mich, ist es aber so ein bisschen das Fastfood der Levante Küche, aber Otto Lengi hat tatsächlich ganz, ganz viele tolle Kochbücher, der hat auch okay. eins jetzt, das heißt Simple. Das ist ein bisschen, Ach, ist
0: auch toll, ja. ne, weil man,
1: halt, man braucht ja erstmal so einen Grundstock an diesen ganzen Zutaten. Wenn man die nicht kennt, dann muss man die sich erstmal zulegen. Aber simple ist eben dann, wie der Name schon sagt, ein bisschen einfacher auch zu kochen. Ich koche wahnsinnig gerne äh, Sachen nach. Was ich jetzt allerdings mal ausprobiert habe, da steht ganz oft ähm, schwarze Limette das ist, und die habe ich mir tatsächlich, glaube ich, mal von einem Kräuterladen oder von, von einem Gewürzladen aus dem Schwarzwald tatsächlich schicken lassen. Das sind äh, getrocknete Limetten und die muss man dann eben mit einem Mörser klein machen oder mit einer Küchenmaschine. Die waren mir aber dann irgendwie zu bitter. Das habe ich irgendwie dann nicht hingekriegt, okay. so richtig. Aber also ja, ich finde, es gibt tolle Sachen und äh, verstehe ich auch, Und das, da, da holst du dir ja auch Inspirationen, oder? Also
0: Sehr. Also es gibt eh überall, wo man isst oder alles, was man aufsaugt oder wenn man in Urlaub ist, und über so Märkte schlendert. Das ist ja übrigens mein absolutes, wenn ich irgendwo hin oder wenn wir irgendwo hin in Urlaub gehen, das Erste, was Johannes und ich irgendwie aussuchen, okay, gibt es hier einen Wochenmarkt, wann ist der Wochenmarkt? Gibt es hier auch noch irgendwas Kleines zum Essen beim Wochenmarkt, wo stehen am meisten nur Einheimische? Da stellen wir uns an. Und dann wird so drauf gezeigt. Und so, also beim auf Wochenmärkte in, in Frankreich oder in der Boccaria in Barcelona, das ist ja, da kann ich ja Stunden verbringen, gell?
1: Ne? Ja. Stimmt. Ich finde es ja, ja schon Wahnsinn, ich war äh, vor kurzem in Hamburg, in Hamburg auf einem Wochenmarkt und was es da alles gab, also da hat man einfach auch, da sind wir, Feli, in Berlin so weit hinterher, was habe ich damals ausprobiert, das kannte ich auch noch gar nicht, eine Mischung aus Grünkohl und Rosenkohl, äh, Flower Sprouts heißen die. Mhm, Flower und,
0: Sprouts, ganz wow, toll. Wow,
1: sind die mega und die irgendwie in so einem ähm, Olivenöl-Balsamico-Dressing mit ein bisschen Knoblauch, Salz, Pfeffer und dann in den Ofen und so richtig, dass die schon fast schwarz werden. Und vielleicht noch mit ein bisschen Parmesan drüber, köstlich.
0: Der, der Herr kann aber ein bisschen kochen hier, Frau Mutterer. Er, er, er kann kochen, ja. Frau
1: Fuchs, Hallo. ich bin doch, ich bin doch, ich bin ja, ich habe schon mal also. die Küchenschlacht im ZDF gewonnen. Ich habe, die, ich weiß nicht, ob du das Masterchef die... kennst, das ist eine Kochsendung. Da habe ich auch gewonnen. Ich sag mal so, ich bin nicht sehr gut, was so Messerfähigkeiten angeht. Also ich kann Sachen nicht sehr schnell oder gut schneiden. Ich habe auch einen angeborenen Tremor. Ich zitter immer ein bisschen. Das Finale von Masterchef konnte ich mir fast nicht angucken, weil ich so gestresst bin, weil ich wirklich bin so in meinem Tunnel und bin die ganze Zeit nur Machen, das hat mich wahnsinnig gemacht. Also ich weiß natürlich auch, weil ich Kochsendungen liebe, wie anstrengend dein Job auch sein kann oder wie anstrengend dein Job einfach nicht sein kann, sondern einfach auch ist. Deswegen habe ich den größten Respekt äh, davor, ähm, wenn man ein, ein, ein richtig guter und äh, engagierter Koch bzw. Köchin ist.
0: Vielen Dank. Aber tatsächlich ja. ist das eines der schwierigsten Sachen, wenn du irgendwo live kochen musst oder einigermaßen kochen musst, dazu noch reden musst und dann auch noch so freundlich sein musst. Also entweder hast du alles vorbereitet und sagst so, oh, ich habe immer was vorbereitet. Ja, ja, genau. Aber so richtig on fire und dann noch nett und leicht sympathisch ein bisschen quatschen, wenn der neben dir steht. Ich werde auch so krass aggro. Das ist einfach nicht so Und dann hast, du halt auch
1: nur, dann hast du nur 30 Ey, Minuten oder 45 Minuten fertig. für dieses Gericht. Wie auch ich immer. Konntest
0: mir auch nicht anschauen, wie gesagt.
1: Aber dafür sah meine Küche danach immer aus. Also in diesen Sendungen wie Sau. Und die muss man ja zum Glück beim Fernsehen nicht selber aufräumen.
2: Aber Vicky, weil du es gerade angesprochen hast, äh, ich hab dich ja, ich war bei deiner Live-Sendung dabei, Ready to Beef, mit Tim Melzer. Ja, aber die Erste, warst die du erste, bei der Ersten? Die erste. Ach, ja, du, geil. War, du warst großartig. Also, Nein, ich also, war das konnte es mir nicht super, anschauen. Aber da hat ja der Melzer dich die ganze Zeit auch von der Seite angequatscht und da warst du dann auch so äh, leicht am Limit, ne? Weil ich dachte ich auch war... so, sie muss sich konzentrieren, die Zeit läuft runter und dann soll sie noch immer irgendwie nett Interviewfragen beantworten. <lacht> ja ich, gut, aber... Aber ja. das ist, ich
1: habe ja selber mal Grillen Hensler moderiert ne? und das ist immer das Geilste, wenn du dann Prominente da hast oder, äh, ja, da kochen ja Prominente eben gegen, gegen Steffen und wenn die dann immer sagen, ich kann jetzt nicht, ich muss jetzt, ja, aber es ist halt immer noch eine Fernsehsendung und du musst dann halt einfach genau. antworten. Ja, das, das hat kann Tim du. dann auch aber zu das mir man
0: lernen aber das also zum Beispiel da das war falsch aufgebaut von mir ich hätte viel mehr abgeben müssen an meine zwei Hinterkameraden das haben wir dann in der zweiten Staffel sehr viel besser gemacht ich hatte einfach Johannes dabei ich habe im Prinzip nur noch geredet Johannes hat gekocht wir haben das Ding gewonnen wunderbar
1: oh da muss Besserle ich aber auf Aufteilung. jeden Fall reingucken ich habe die Sendung nämlich ein paar mal Puh. gesehen vielleicht habe ich sogar die Folge mit dir mit wem warst du da
0: Ähm, ich habe gekocht gegen Wolf Wolf Alex Wolf
1: Nein, ich meine, mit, wenn du, wen, wen hattest du dabei, der dich unterstützt hat so, oder die dich unterstützt ich, hat?
0: Ich hatte eben mein, also meine, meine linke und rechte Hand, Lisa und Christoph dabei beim ersten Mal. Okay. Und beim zweiten Mal hatte ich dann eben meinen ähm, mein Freund Johannes dabei und Christoph. Und dann okay. haben die im Prinzip viel mehr gekocht. Und ich habe da vorne noch ein so ein Pfännchen rumgeschwenkt und habe ein bisschen mit Tim geschakert. Und das musst du natürlich auch erstmal lernen. Also, ja, ja, klar. Das war echt krasses Learning, und, aber da war echt. Also wenn du in der ersten Staffel irgendwo so ein Flummi siehst, der die ganze Zeit so bing, 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 der so rumhüpft, das war ich.
1: Wir ich verlinken das
2: natürlich. Wir verlinken Bitte das, liebe nicht. Leute.
1: Ich versuche ich, ich suche die nachher, die findet man ja bestimmt auf TV also, Now. Und äh, meine Freundin ja. Annie hat das damals moderiert und oder? Das war nee. doch moderiert. Nee, das ja, war nicht moderiert. Nee, das Tim hat das moderiert. Tim hat das
2: moderiert. Ready Ach, das to Beef moderiert er. Und da war der äh, oh, wie heißt der, Grill Royal? Gott, bin ich wieder bescheuert. Äh, wie heißt der? Tim er denn? Raue? Der Tim Raue, genau. Der war ja mit in der Jury, ne? Genau. Der ah, war ja. die Jury.
1: Ja, 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 Ich weiß jetzt wieder, welche Sendung. Das ich ist, gucke ja
2: nur Kochformate tatsächlich äh, wegen Vicky. Wegen Und auch wegen dir, Jochen. Also das nächste Mal, wenn du kochst, äh, schalte ich natürlich auch ein. Aber ansonsten hat da Vicky absolut. Äh, bei mir die, die Pole Position, sonst gucke ich das nämlich keine Kochsendungen. Ja, weil ihr habt es ja vielleicht jetzt schon gemerkt, ich kenne mich weniger gut mit Essen aus. Ich habe nur Präferenzen, die ich sehr schätze. Ansonsten bin ich halt eine typische Südbadnerin. Scheiß auf die Vielfalt, Hauptsache schmeckt. Und am besten immer das Gleiche. So, äh, Vicky, ich habe aber noch eine Frage. Jetzt bist du ja, wirst du ja immer bekannter. Also ich meine, im Münstertal, da sagen jetzt alle schon, ah, die Victoria Fuchs. ja. Das ist ein Star. Wie geht's dir denn mittlerweile? Musst du jetzt schon, also merkst du da ein bisschen mehr Hype um dich herum, weil du ja auch in so einer Männerdomäne unterwegs bist? Der Schreibst du jetzt mehr Autogramme.
0: Also erstmal fühlt man sich ja so ein bisschen geschmeichelt auch, wenn man so, wenn man eigentlich was weißt so, du, ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier fast zur Schule gegangen, ich habe jahrelang im Fußballverein gespielt, war im Tennisclub, bin immer noch in den Bächengeistern, in der Fasnachtszunft. Also man kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt hier ein abgehobenes Leben lebe und ich bin auch tatsächlich ja noch jeden Tag im Hotel, also ich bin ja tatsächlich noch und koche hier fleißig rum. Und mein Plan ist ja jetzt auch nicht irgendwie TV-Köchin zu werden oder jetzt hier irgendwie die, 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 die zweite oder weibliche Hauptrolle irgendwo zu spielen, das möchte ich auch gar nicht. Aber ich finde, dass der Beruf Koch einfach viel mehr Aufmerksamkeit gebrauchen kann, dass Köchinnen auch Vorbilder brauchen, mhm. deswegen finde ich das ganz toll, aber wir, wir sollten uns dann, ich, ich lasse mich da nicht verbrennen und weiß genau, wo ich herkomme und deswegen machen wir immer mal wieder was oder ich mache ganz viel und weiß aber dann auch wirklich, wann wieder gut ist und wenn mich zu viele in, in unserem Rewe ansprechen, dann muss ich auch wieder mal sagen, oh, oh jetzt muss ich mal wieder ein bisschen zu Hause bleiben.
1: Oh, das kann ja auch wahrscheinlich, also würdest du jetzt natürlich nie sagen, aber das kann ja wahrscheinlich auch manchmal so ein bisschen nervig sein, wenn einen dann jeder anquatscht und jeder was von einem will. Aber ich verstehe natürlich auch, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass du wahnsinnig charismatisch bist hier über dem Bildschirm und das, das macht jetzt natürlich auch alles Sinn. Und natürlich werden sich die Fernsehsender noch die Hände nach dir äh, kann man die Hände ringen? Ja, kann man das sagen? Nein. Oder lecken?
2: Die, die Finger lecken?
1: Die, die Finger nach dir lecken will ich jetzt auch nicht sagen. Die werden dich auf jeden Fall noch belagern, weil das natürlich mit dir <lacht> haben die natürlich dann einen riesen, einen riesen Wurf gemacht, weil du, du bist Witzig, äh, du siehst gut aus, du bist charismatisch <lacht> und du kannst du mit kochen. mit Witzigkeit an. Ja, also was will man, was will man mehr? Ich meine, äh, unkompliziert
2: steht noch in der Liste.
1: Kompliziert oder unkompliziert? Unkompliziert natürlich. Achso, ich dachte unkompliziert. Authentisch,
2: kreativ. Oh.
1: Ach toll, oh. toll. Gut, ja. und jetzt werden dich natürlich auch noch viel mehr ähm, ZuhörerInnen googeln und äh, die, sie, sich ähm, Inspirationen von dir holen. Aber du hast ja auch was richtig Cooles für uns ausgedacht.
2: Ja, Vicky, du hast uns nämlich ein Yvonne und Berner Menü zusammengestellt.
0: Das ist richtig. Das, das, sind, das ist jetzt das Podcast-Menü. Ja. Wir nennen es Yvonne und Berner im Schwarzwald.
1: Das ist schön. Und du hast dir nämlich von uns Lieblingsgerichte schicken lassen und hast die aber jetzt eben so ein bisschen neu interpretiert. Erzähl uns doch mal, auf was wir uns freuen dürfen.
0: Also, ich habe einen kleinen Misch gemacht. Ich habe jetzt nicht, ähm, ich konnte jetzt nicht ganz von Felis Lieblingsgericht weg, sondern musste das auf jeden Fall mit einbauen. Mhm. Ich habe allerdings deine Königsberger Klopse ein bisschen demontiert und das hört sich auch zweideutig an, muss ich sagen. <lacht> äh, und habe äh, die Flätlesuppe auf jeden Fall mit reingenommen. Also, wer sich zu uns drei an den Tisch sitzt, bekommt natürlich erstmal in die Mitte ein gutes Sauerteigbrot, mhm. noch lauwarm, mit mhm. einer hervorragenden Süßrahmbutter und grobes Meersalz dazu.
1: Mhm.
0: Wir sind hier ja detailverliebt.
1: Mhm. Das ja. finde ich schon mal gut.
0: So, und dann gibt es vorneweg erstmal, damit wir in das Menü gut starten, eine klassische Flädlesuppe mit Schnittlauch. Mhm. Oh, wie lecker! In so, weißt du, in so, einem, in so einer Tasse serviert. Ganz klassisch. Oh, so in, so einem, in so einem Henkeltässchen. So, dann nehmen wir Jochen Deine Königsberger Klopse nehmen die aus der Soße raus als Zwischengericht, schmecken die vielleicht ein bisschen asiatisch ab. Also Kalbsfleisch durchgelassen, dann mariniert mit Ingwer, ein bisschen Zitronengras, ein ganz klein bisschen Chili dran ähm, und drehen die dann ab wie Königsberger Klopse, kochen die im Wasser. Und jetzt machen wir im Prinzip unter diese, wir nennen sie jetzt einfach thailändischen Klöpfchen, machen wir ein ein so ein Kräutersalat und zwar mit super viel Sauerampfer der wächst gerade überall mhm. ganz klein bisschen ähm, so wir können da so grüne Mango dran machen oder frische Mango und dann nehmen wir diese Sauerampfer die süße und diese Klöpfchen oben drauf frischer Koriander drüber und das servieren wir hier mal als Crossover Gang als Zwischengericht
3: hört
1: sich super an
0: so jetzt kommt natürlich ein richtig harter Schlag aber das konnten wir Feli natürlich nicht wegnehmen weil nach unserem leichten Tanzen in Asien gehen wir jetzt zurück in die gute alte Schwarzwälder Küche und essen ein klassisches Rindergulasch mit handgeschabten Spätzle. Oh mein Gott. Leute. Und ein bisschen Gemüse.
2: Ich weiß, warum, warum Leute beim Essen auch an Sex denken.
3: Ja.
1: Zu Recht. Ja. Bevor Vicky weitermacht, übrigens, ne, weil, weil, weil du das gerade mit Sex sagst, Also Essen ist ja tatsächlich auch mit Sex vergleichbar. Ich glaube, deswegen sagt man auch... Essen ist das Sex des Alters. Das sind nämlich beides <lacht> Grundbedürfnisse, die wir unter Beteiligung aller Sinne befriedigen. Ja? Und deshalb gibt es in fast jeder Sprache auch Parallelen zwischen Sex und Essen. Also, ne, wir kennen das ja. Du siehst zum Anbeißen aus, du bist aber ein süßer Mensch oder eine ne scharfe Frau oder eine Schnitte oder sowas. So, hier nochmal so ein bisschen äh, Wissen, das keiner braucht nebenbei. Ach, da habe ich mir noch nie weiter? drüber nachgedacht.
0: Du bist eine Schnitte und etwas zum Anbeißen. Tatsächlich alles Essensalliterationen. Ja. Verrückt? Ähm, und so, und dann gehen Apfelpopo. wir zum Dessert. Ja. Dann gehen wir noch zum Dessert und es gibt natürlich einen Schwarzwaldbecher. Feli, no, jetzt, jetzt kannst du deinen Ruf retten. Was ist der Schwarzwaldbecher?
2: Es ist auf jeden Fall ein Leckerbissen.
1: Ich glaube, ich glaube es ist Vanilleeis mit Kirschen und Schokoladenstreuseln, oder? Ja,
0: und Sahne. Ja. Und Sahne und ja. so Schokostreusel drüber, wie du schon gesagt hast. Ja. Im Prinzip eine demontierte Schwarzmüller Kirschtorte als Eisbecher. Ist denn da auch noch Alkohol drin? Selbstverständlich, Kirschwasser. Ach, Kirschwasser? Schladerer.
2: Der Schladerer, der kommt aus Staufen. Auch alles der da unten aus, aus der Ecke.
0: Ja. Alles bei uns hier. Ja,
2: ja, ja das ist jetzt unser sich Menü. Also, perfekt an. Ja. Sehr und deswegen
1: bin ich jetzt auch eigentlich so weit, dass ich jetzt hier einfach Schluss machen will, weil ich muss mir jetzt, muss mir jetzt hier noch irgendwas zu essen suchen. Ihr wisst, es gibt nur Küche zwischen 18 und 19 Uhr und ich muss jetzt gucken, was es wird heute. Welche Rahmsoße oder ob es vielleicht doch ein Fisch wird mit Petersilienkartoffeln, ich weiß es noch nicht.
2: Ja, und dieses Gericht oder dieses Menü, vielen Dank fürs Zusammenstellen, Vicky. Das werden wir natürlich bei Instagram noch mal für alle nachhalten. Und vielleicht schaffen wir es ja mal in größerer Runde bei Instagram zusammen zu kochen. Wo auch immer. Vielleicht live aus der Küche von Vicky. Ansonsten aus unserem Boden. Jochen, du hast doch auch eine sehr schöne große Küche. Wir haben doch schon mal zusammen gekocht. Du nö, Könnten ich wir mal wieder machen.
1: Ich fahre dann zu Vicky, wenn ich im Schwarzwald <lacht> bin. Und während sie kocht, setze ich mich mit einer guten Flasche Wein daneben.
2: Jochen, du bist und, recht herzlich eingeladen. Und gutes jederzeit.
1: Sauerteigbrot.
2: <lacht> An den Familientischen. Das ist natürlich die beste Variante. Aber die allerbeste. Die aller, aller, allerbeste. Ja, äh, vielen, vielen, vielen Dank, dass du hier mit uns, äh, dass hier mitgemacht hast, über ja, Essen gesprochen Ja, dass du dir Zeit hast. genommen
1: hast und für alle, die es schon wieder vergessen haben, äh, sag doch mal kurz äh, nochmal äh, eure Webseite vom Spielweg und äh, dann kann man sich nämlich da auch nochmal so ein paar regionale Gerichte vielleicht auch nach Berlin bestellen oder so eine Kochbox zum Beispiel.
0: Sehr gerne. Also wir haben einerseits, findet man uns auf Facebook und sehr verstärkt auf Instagram, entweder ViktoriaFuchs Spielweg oder man äh, gibt einfach mal www.spielweg.com ein und dann ist man auf unserer Homepage. Und da gibt es eben auch den, den direkten Link zum Shop und da kann man sich dann von ähm, der Wildsalami bis zur Kochbox, bis zum eigenen Käse, bis hin zum hausgemachten Eierlikör, der auch nie fehlen darf, äh, kann man sich alles nach Hause bestellen.
1: Hört sich großartig an. so Und wenn wir euch jetzt äh, richtig Hunger gemacht haben, dann schreibt uns doch auch gerne in die Kommentare, was euer Soulfood ist. Was löst bei euch Glücksgefühle, Heimatgefühle äh, aus? Was esst ihr gerne? Wir wollen es natürlich auch gerne von euch wissen.
2: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu lesen, auch von euch zu hören. Und falls ihr, wie gesagt, äh, inspiriert seid, das Yvonne und Berner Menü nachzukochen dann schickt uns das unbedingt, auch in welcher Form auch immer. Aber da sind wir natürlich dann besonders neugierig.
1: Ja, Feli, wir hören uns nächste Woche wieder. Vicky, wir sehen uns hoffentlich bald, irgendwann äh, in den nächsten Wochen. Vielen, vielen Dank.
0: Und wir auch, Vicky. Ja, und, da, und Feli, bist du wieder ins Schwarzwald kommst.
2: Du, ich war in Weihnachten da. Ich wäre okay, jetzt Urstand gekommen, wenn also, es dieser jetzt Lockdown nicht Also wenn Ihr könnt euch jetzt gleich
1: streiten, ja. macht, es bitte, macht es bitte privat, ja, ja. wann gut. ihr euch das nächste Mal seht und ich freue mich auch, wenn wir uns mal wiedersehen, Fili, spätestens nächste Woche wieder über den Bildschirm.
0: Tschüss. 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 Tschüss, Dankeschön. Yvonne und Berna. Der Podcast für alle.
3: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well,